0: Bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à votre santé et plus particulièrement, on revient sur l'anniversaire de France Alzheimer qui fêtait ses 30 ans. France Alzheimer 88 organise différentes opérations euh, durant ces... à organiser, du moins, durant ces derniers jours. Et nous sommes en compagnie d'Anne-Marie Hermann, présidente, et Marie-Joseph Valentin, vice-présidente. On a parlé de beaucoup de choses hein, la semaine dernière sur la thématique euh, d'Alzheimer, de, l'implication des bénévoles, l'actualité hein, avec cette Journée mondial d'Alzheimer, mais euh, on n'a pas oublié non plus de parler que euh, le malade, le meilleur moyen de lui faire vivre sa maladie finalement, c'est encore de le garder chez lui parce qu'il y garde ses, ses repères finalement. Il faut savoir aussi que 60% des
1: personnes malades vivent à domicile, hein, 60%, donc ça veut dire, il bah, euh, y, y, y a une chose qu'on n'a pas dite, on parle de 800 000 personnes malades mais on parle de 4 millions de personnes touchées. C'est-à-dire que les 4 millions de personnes, en fait, c'est les familles. Hein? Et quand on parle d'Alzheimer, on parle d'Alzheimer et maladie apparentée, on va parler des malades, bien sûr, mais on va aussi parler des familles. Et donc, ce qui est important maintenant, ce qui a été vu avec le temps, on parlait des plans Alzheimer tout à l'heure, les, derni... les derniers plans Alzheimer ont mis en évidence l'importance de l'aide aux aidants. Et l'aide aux aidants, elle passe par... Eh ben, bon, c'est vrai que les associations de familles apportent... Par exemple, nous, on a un rôle aussi d'écoute, d'information. Ça, hein? C'est important d'être écouté. Ouais, c'est pas forcément évident et puisque ce qu'on va dire les personnes bah, les diront peut-être pas à n'importe qui les diront peut-être plus facilement à des
2: gens qui ont vécu la même chose qu'eux hein, d'où l'important des associations de famille et puis depuis quelques années euh, France Alzheimer a mis en place des formations d'aidants alors il y, a, il, y a, il y a
1: tout ce qui est ça il y a accueil, l'écoute, la formation après il y a aussi une, une autre mission Hein, qui est importante, c'est le, le, informer le grand public, sur dédramatiser un petit peu sur cette maladie qui est tabou, et c'est quand même important. Hein, elle reste oui, mais tabou. Parce que souvent,
0: on dit vous êtes atteint d'Alzheimer Al et puis point, il n'y a, a plus ouais. rien derrière. C'est débrouillez-vous avec ça.
1: Alors maintenant, un petit peu, les, les, les pouvoirs publics ont pris quand même un petit peu ça en compte. Mais vous savez, c'est un peu comme quand on a un, un diagnostic d'une maladie. Sur le coup, bah vous avez pas toutes les questions qui se posent. Hein. C'est au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la vie avec le malade, qu'on se dit, oh là là, et puis alors il arrive ça, qu'est-ce que je fais, il arrive ça, qu'est-ce que je fais? Hein D'où l'importance justement d'un suivi un petit peu quotidien, d'une relation quotidienne. La maladie d'Alzheimer est sans tabou. C'est vrai que les personnes, ce qu'on qu peut leur dire, surtout ne restez pas sur ce tabou de la maladie. Euh, sortez, hein, vous faites-vous aider restez pas tout seul. Alors il y a les associations ce qu'on peut apporter, bah, comme disait Madame Valentin hein, il y a les après-midi convivial, il y a la, la, les formations pour les aidants il y a les, les groupes de parole où on peut discuter, il y a la rencontre tout simplement dans les après-midi conviviales moi ce qui me frappe, il y a des, des personnes qui sont des conjoints qui restent, mais tout simplement, quelquefois, pour pouvoir discuter avec d'autres personnes, hein, discuter des choses du quotidien, pas forcément d'Alzheimer. Hein, mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui Est-ce qu'on ne peut plus échanger avec la personne qui est
2: malade et même, et même ces aidants-là, s'ils perdent leur, leur malade, ils continuent à venir à l'association pour justement garder ce lien social et puis essayer d'apporter de leur côté ce que nous on leur a apporté quand ils avaient encore leur malade.
0: Bien sûr, c'est un partage qui se poursuit.
2: Voilà, absolument.
1: Vous parliez tout à l'heure, je voulais je voulais juste dire aussi, vous parliez tout à l'heure du Canada, madame Valentin parlait du Canada. Au Canada, il y a même eu des associations, et ça se fait aussi maintenant en France, de personnes malades. C'est-à-dire qu'il y a des personnes malades et France Alzheimer a une branche, hein, euh, on va dire, où ce sont des personnes malades qui sont en association. Et au Canada, elles avaient réussi à faire gommer de tous les documents officiels le mot démence. Le mot démence qui est le, qui, qui donnait le diagnostic de maladie d'Alzheimer à l'époque. Elle disait c'est trop stigmatisant pour les familles. Et le, le, le gouvernement canadien avait, créé, oui, avait changé le vocabulaire. vocabulaire par rapport à la...
0: C'est vrai que le vocabulaire, parfois, peut être choquant parce qu'on n'en a pas la définition exacte. Ça, ça signifie quoi, finalement alors,
1: ben La démence, normalement, c'est une atteinte de la mémoire et des fonctions cognitives et un impact significatif sur le quotidien. Donc, si on veut, alors, donc ça, on ne va pas le dire comme ça.
0: Oui, ce n'est pas, pas simplement la folie à, à interner dans un asile.
1: Non, justement pas. Justement. Alors, donc, justement, quand on, a, quand on parle euh, de, de, de démence, les, les, les personnes ont une, une, un regard tout à fait euh, négatif sur la Mali, et de la manière dont on regarde les choses, on les accompagne. Hein. Bon, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot euh, « bah oui, il faut les enfermer, hein, bah il faut faire... Hein, » Vous voyez Donc il y a toute une ré réaction en chaîne qui fait que euh, bah, ce mot est quand même euh, très stigmatisant.
0: Il a, un, il a un impact.
1: Il a un impact. Il a un impact...
2: Euh, euh, euh,
1: il y a d'autres mots, hein, euh, mm -hmm. on, on en a plusieurs comme ça. ça oui, euh, en
2: structure, prendre en, prendre en charge, prendre en charge. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment euh, euh, très très euh, euh, démoralisant pour les dents, parce que quoi qu'on en dise quand on dit le malade est, est dans sa bulle, le malade quand on dit devant lui « j'ai pris en charge, on prend en charge », Qu'est-ce que ça veut dire une charge, un poids sur le, le dos Et votre maman ou votre femme ou votre mari, vous n'avez pas envie qu'il vous, vous, vous le soutenir sur votre dos, c'est pas ça du tout. On vous le, le, de, vous le soutenez avec tout l'amour que vous pouvez avoir pour lui. Et mm -hmm. y a que ça, il n'y a plus que l'affectif qui compte. Et vous savez, les malades d'Alzheimer, ils sentent vraiment l'affectif, ils le sentent ça. Hein. Ouais. Vous le faites avec le cœur. Avec le tout le matériel peut être mis de côté, si le cœur n'y est pas, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Hein »
0: Voilà donc pour le rapport entre les dents et son malade. En votre compagnie, Anne-Marie Hermann, présidente, et Marie-Joseph Valentin, vice-présidente de l'association France Alzheimer 88, pour présenter cette thématique. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à votre santé. Alors à tout de suite sur cette antenne. L'invité de Radio-Crystal côté santé avec France Alzheimer 88 en compagnie de sa présidente Anne-Marie Hermann, mais également de sa vice-présidente Marie-Joseph Valentin. Alors euh, je voulais vous parler également de ce que la maladie ne touche pas les malades de la même manière finalement chaque malade est un cas à part.
1: Chacun est un cas particulier. Chacun est un cas vraiment à part, particulier. Bon, d'une part, d'après les lésions qu'il peuvent avoir au niveau du cerveau, puisque c'est quand même une maladie neurodégénérative, donc qui atteint les fonctions, ben, la matière grise du cerveau, qui atteint effectivement le, le cognitif, mais pas l'émotionnel. Hein. Et ça veut dire quelque part que bon maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, mais il y a quelqu'un qui reste jusqu'au bout, c'est quelqu'un avec tout son affectif et son émotionnel. Et ça, c'est aussi important, hein, parce que bon, on n'est pas fait que de nos capacités intellectuelles, on est fait aussi de beaucoup d'autres éléments caution
0: émotionnels. En
1: hein, effet de bah, de, tout fait, de tout ce qu'il a fait de tout ce qu'on peut. Alors c'est vrai quelquefois on a des des personnes qui sont euh, très touchées. C'est dur d'être un aidant. Il hein, faut pas enlever ça. C'est hyper dur. C'est usant. Euh, c'est usant physiquement. C'est usant psychologiquement. C'est usant émotionnellement. Hein, par tout ce qu'on n'a a plus. Vécu, en fait tout ce qu'on n'a plus. On est dans un, une somme de deuil quelque part. Hein, on fait le deuil de beaucoup de choses. Mais ce que nous on voudrait dire aussi aux aidants c'est qu'il reste Malgré tout, des, des bons moments à passer en, ensemble et encore des il y a encore, des, 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 y il y a encore malgré il y tout
2: et hein.
1: encore des et jusqu'au bout il y a une personne qui est là et jusqu'au bout on peut encore alors c'est sûr c'est plus comme avant ça c'est clair ça c'est une chose qu'il faut avaler et je sais pas si on peut avaler... La vallée un jour, mais est plus, ça peut plus être comme avant, mais il y a encore des choses à vivre. Il y a encore des choses à vivre avec la personne qui est malade.
2: Le plus compliqué, c'est de comprendre quel genre de communication on va avoir avec, et justement, avec le toucher, avec cet affectif, c'est là qu'il faut essayer de trouver une communication avec son malade. Et le malade, s'il si sent que vous le faites avec le cœur, euh, ça, ça passera. Même si c'est épuisant.
0: Et puis, le quotidien change, mais Parfois, euh, ça permet aussi de, le, de vivre le quotidien différemment, aussi pour les dents, euh, de voir, parce que à partir du moment où il y a un diagnostic aussi, on n'est plus sur de la suspicion, c'est clair, on sait ce que c'est, et à partir de là, il faut se dire. On peut avancer finalement. On
2: peut avancer absolument. On, absolument. on est plus dans le noir. Non, on est non, plus non, dans non, le fond. non, non. Il y a quelqu'un qui s'occupe de mon malade et on a pu prendre en compte ce qu'il avait. Et là, on ne sait plus, on euh, ne sait plus. Ah ben, on ne sait pas, on peut rien faire. Non, là, même si les médicaments sont pas tous, euh, euh, comme justement on disait tout à l'heure, ce sont tous du cas par cas. Euh, avec certains, il y a quand même des, des traitements qui peuvent quand même un -oui. peu stabiliser.
1: Continue. Ralentir. Et puis, et puis je pense aussi qu'à partir du moment où on a ce regard sur une personne malade, c'est bon, vrai que quelquefois des personnes qui ont des problèmes cognitifs, ils ont des des comment dire des, des des attitudes ou des réactions qui sont qui sont un petit peu inexplicables hein, donc ça fait un petit peu peur alors quelquefois il y a des réactions un petit peu opposantes hein, ou bien des réactions un petit peu agressives ou des réactions euh, bon, que que l'aidant il comprend pas et à la limite comme c'est une maladie aussi qui est très fluctuante il y a des moments où les personnes vont être très bien tout à fait cohérentes, et puis d'autres moments où ça va être euh, difficile à gérer quelquefois les aidants ont les aidants ont tendance à dire mais c'est pas possible il fait exprès hein, euh, voilà alors à partir du moment où il y a un diagnostic quelque part il y a déjà ça. Oui, il est malade. Alors, ça, il faut déjà euh, le la la vallée, mettre. Hein. Mm -hmm. hein, mais bon, il est malade. Donc, on a un autre regard, hein, comme je disais tout à l'heure. Et à partir du moment où le regard est différent, on a une attitude qui est différente. Puis après, une fois qu'on qu on dit il est malade, bah, il y a peut-être des choses, même s'il n'y a pas de médicament qui guérit, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir aider. aider. Alors, ça va être tout ce qui est euh, le répit. Ça va être tout ce qui est le répit. Bon, bah, ce que vous sûr. entendez par le répit Alors, le répit, moi, je dirais que le répit, il est double. Il est pour la personne malade et pour la personne qui aide. Alors, on va déjà parler du répit pour la personne qui aide. C'est important. Elle est au quotidien. C'est elle qui va s'user. Alors, affronter 24 heures 24 24, sur 24, apporter
0: des... son soutien, soutenir, et bien souvent seule.
1: Seule et avec toute cette, avec toute cette, euh, cette perte, hein, qui, qui est là de la personne qu'elle aimait, et qui est plus qu'elle voit D'accord, quelle mmh. voix, quelle voie différente, qui, qui, qui se transforme un petit peu. Bon, alors, donc c'est. Le répit, c'est la possibilité de prendre du temps pour soi. Déjà, il faut l'accepter. Parce que quand on a une personne malade, c'est vrai qu'elle est le centre, hein, elle est le centre, le sens de la vie, et que quelque part, ben, on a envie de l'aider, hein, comme disait Madame Valentin, on l'aime, on a envie hein, de l'aider de se toutes ses bien, forces avec tout ce qu'on peut meilleur. avoir. Hein. Donc ça veut dire, quelque part, déjà, accepter accepter de prendre quelquefois une heure ou deux heures ou trois heures pour soi c'est important parce que sinon on n'a plus, plus la force hein, pour accompagner donc ça peut être les après-midi conviviaux, ça peut être des accueils de jour, il y a des accueils de jour ça peut être des séjours temporaires ça peut être l'auxiliaire de vie qui vient à domicile deux heures et que ça va permettre de prendre de l'air, euh, voilà accepter l'aide qui est proposée c'est déjà un pas mais c'est hyper important
0: Et oui, les dents a aussi besoin d'être soutenu, mais cette demande de soutien n'est pas toujours facile. On en reparle avec vous, mesdames, pour la troisième partie de l'Invité Santé, l'invité Radio Cristal, consacré à France Alzheimer 88. Alors, à tout de suite sur notre antenne. L'invité santé de Radio Cristal avec France Alzheimer 88 pour parler de cette thématique. Je suis en compagnie d'Anne-Marie Hermann, présidente, et Marie-Joseph Valentin, vice-présidente de l'association. Et euh, on parlait de la difficulté de l'aidant à demander de l'aide. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça le plus difficile pour lui
1: C'est le pas le plus difficile à faire, je pense. Parce que d'abord, on est toujours honteux de demander de l'aide. Déjà, d'une manière habituelle, non, hein, on est toujours un peu honteux de dire on s'en sort pas tout seul. Mais
0: c'est normal. Mais c'est normal, c'est normal. normal.
1: C'est normal, ça arrive à, ça, même même quand on n'a pas de, de personne malade, quand vous avez besoin de quelque chose, vous avez toujours un scrupule à aller voir l'autre mm -hmm. pour lui dire moi j'ai besoin de toi. Euh, c'est logique. Donc à plus forte raison quand on est doublement en situation de, de difficulté.
2: D'autant que ces générations-là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Donc, celui qui est la, le, le conjoint, il se dit, je dois m'en occuper jusqu'au bout. J'ai eu des bons moments. Maintenant, il faut aussi que j'assume les mauvais. Mmh. Et quand on disait tout à l'heure de l'aide, une auxiliaire de vie, faites seulement rentrer quelqu'un chez vous, il, la personne rentre dans votre intimité.
0: Dans votre quotidien.
2: Dans votre hum. intimité, donc vous, vous allez dire, est-ce que si on vous impose une femme de ménage, vous n'aurez pas envie Et là, dans le contexte d'un couple où il y a un malade d'Alzheimer, si c'est par exemple la dame, et eh bien le monsieur qui n'a jamais fait le ménage et tout ça, s'il doit faire rentrer quelqu'un, c'est vraiment une, un gros gros problème pour lui. Hein, et pour lui parce que justement il voudrait faire tout seul et pour la dame qui peut être un peu jalouse aussi, il hein, y a quand même quelqu'un qui vient qui va faire mieux qu'elle puisqu'elle ne sait plus le faire vous comprenez
1: Alors, ça, ça met aussi la formation des personnes qui interviennent, hein, aussi bien dans les structures que dans, 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 dans le domicile ça veut dire que quelque part il y a un gros effort à faire au niveau des formations des gens qui interviennent dans les structures au domicile je parlais du répit pour la personne Aidante, mais c'est aussi important de voir que c'est aussi un,
0: bon, une, un forme répit, de répit. une
1: forme de répit pour la personne malade. Comme on disait tout à l'heure, la personne qui Ma aide, aide ne voit, voit la personne malade en somme de perte. Non, elle sait plus, mon épouse, elle, avant elle faisait super bien la cuisine, maintenant elle sait plus éplucher une pomme de terre. Hein, bon, je caricature, mais quelquefois à peine. Bon, avec tous les actes du quotidien, elle ne sait plus s'habiller toute seule, ou bien elle va se perdre, ou bien elle voilà. Il hein, voit tout en négatif. Donc la personne malade, elle est sous ce regard-là, toujours sous ce regard euh, de deuil, un petit peu de perte. Et, et, et c'est pesant pour elle. Elle le sent. Mmh. Elle le sent. Elle le sait. Il ne faut pas croire que les malades, ils sont d'une inconscience totale. Elle le ressent. Le fait de se retrouver dans un autre endroit. Avec des personnes qu'ils qui n'ont pas connu avant, donc ils apprennent comme elle, ils apprennent comme elle, qui ne vont pas juger, puis qui, qui sont, qui sont palier, liés liés,
2: effectivement déjà, sont,
1: qui, sont palliés, qui sont qui sont formés un petit peu, qui vont essayer de mettre autour d'elle un environnement où elle se sente bien. Et eh ben, elle aussi, elle va être mieux quelque part c'est aussi une forme de médicament et puis quand alors quand je me rappelle d'une dame qui amenait son son, son époux à la, aux après-midi conviviaux il n'y avait pas encore d'accueil de jour trop dans les Vosges. c'est aussi pour ça qu'on avait mis en place ces après-midi conviviaux et quand elle venait le rechercher elle disait le, le jeudi c'est le meilleur jour de la semaine hein, parce que moi j'ai pu me reposer et puis lui il a des choses à me raconter alors, alors évidemment parce hein, voilà et quelque part c'était
0: D'où l'intérêt aussi, parfois, de permettre à la personne malade d'avoir des petits moments oui, avec d'autres personnes, à eux, personnes, voilà, à eux voilà, où ils voilà. seront en sécurité, voilà, voilà. et de ne pas se culpabiliser de ça non, non plus. Non, non. Et, et qu'ils ne sont pas
2: regardés avec un euh, structateur, et puis euh, fautif, et puis euh, de, justement Accusateur, de voir oui. quelqu'un de différent. Ils sont tous pareils, hein, les malades, ils se comprennent entre eux. Hein. Après, après je vous dis... C est, c est...
1: Quand on parle d'après-midi convivial, par exemple, on dit il n'y a pas des malades et des pas malades. On est un groupe de personnes ensemble et ça se passe très bien. Dans mmh. les accueils du jour, ça devrait être comme ça hein, aussi. Mais bon, voilà. L'idée, c'est de... Vous savez, le lien social, c'est hyper important. On ne peut pas vivre sans la relation à l'autre. Et quand on est... Euh, euh, bah, quand on a quelqu'un qui a le maladie d'Alzheimer, on se coupe. Hein, de la relation à l'antroscope au des autres parce que justement comme on disait tout à l'heure on a honte de demander un petit peu de l'aide quelquefois on est un petit peu gêné des réactions que peut avoir le malade ou, ou on, on sent le regard des autres qui pèse alors que peut-être c'est pas, pas aussi négatif pas que ça, mais mmh. mais bon, on le sent comme ça. Hein. Donc, on s'isole petit à petit, les personnes s'isolent. Hein. Et puis, quelquefois, il y a les enfants aussi qui, qui prennent du recul, quelquefois il y a les amis qui prennent du recul. Quelquefois, on est vraiment isolé par les autres. Hein. Mais il faut vraiment briser cet isolement, parce que euh, c'est sûr que ce n'est bon ni pour la personne qui aide, ni pour la personne qui est malade. Mmh. Hein. c'est
2: L'ouverture à l'autre, la, la relation à l'autre, c'est ce qui est... On veut surtout pas montrer que son, son, la personne qu'on aime mais différente et puis qu'elle pourrait euh, 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 comment je veux dire provoquer des moqueries parce que les gens ne sachant pas et eh bien ils ont un regard un petit peu euh, narquois ils savent pas ils savent pas et mm -hmm. puis bon c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent se produire euh, et le malade Alzheimer on peut pas dire à quel moment ça n'ira pas on peut pas dire à quel moment il va plus savoir qu'il va être confus ça on peut pas le dire c'est vraiment euh, ça vient comme ça oui oui
0: et bien voilà pour cette opération, cette présentation en tout cas de l'association France Alzheimer 88 et des petits conseils qu'on peut donner également aux aidants alors n'hésitez pas vous aussi à demander de l'aide, à rechercher les possibilités de vous aider, il y en existe au niveau local, c'est le cas de l'association France Alzheimer 88 représentée aujourd'hui par Anne-Marie Hermann présidente et Marie-Joseph Valentin vice-présidente, on le rappelle l'association nationale France Alzheimer célèbre cette année ses 30 ans donc c'est aussi l'occasion de reparler de cette maladie que n'oublie pas et qui a beaucoup de variantes. Voilà pour ce magazine l'invité santé. Moi je vous dis à très bientôt sur cette antenne pour d'autres thématiques.